0: Ez a Petcast, az állati podcast. Ha neked is van kis állatod és fontos számodra, hogy hosszú és teljes élete legyen, akkor ez a podcast neked szól. A nevem Hajman Éva, újságíró vagyok, és a Petcast házigazdája. Hiszem, hogy mindenki, akiben erre megvan a szándék, megtanulhatja, hogyan lehet nem csak jó gazdája, hanem valódi társa is a kedvencének. Ebbe a műsorba olyan szakértő vendégeket hívok, akik segítségünkre lesznek ebben, legyen szó tartásról, nevelésről, tanításról, állatorvosi vagy állatvédelmi kérdésekről. Tarts velem, ha te is úgy gondolod, hogy a felelős állattartás az ember kutya kötelessége. Sokféle viselkedés mutathatnak a macskák, amiket mi emberek nehezen tolerálunk vagy nem értünk. A jelölés, és a rombolás, az agresszió vagy a kényszeres tisztálkodás is ezek közé tartoznak. Ugye milyen jó lenne tudni, hogy tartási vagy élettani egészségügyi problémák állnak az ilyen megnyilvánulások hátterében, Meg azt is, hogy mit tehetünk ezek ellen. Sátori Ágnes állatorvost, viselkedési szakértőt hívtam a mai adásba, hogy segítsen nekünk ezekben a kérdésekben is tisztán látni. Szia Ági, üdvözöllek ismét a Petkaszt Szia,
1: köszönöm szépen a meghívást!
0: Ági, amikor beszéltünk telefonon, és kérdeztem tőled, hogy érdemes lenne beszélgetnünk a macskák viselkedés problémáiról, akkor azt mondtad, hogy nagyon is, mert hogy egyre többen fordulnak hozzád ilyen jellegű a problémákkal, és még eddig a kutyások voltak túlsúlyban, most van olyan, hogy majdnem fele annyian keresnek meg téged kutyások, mint macskások.
1: Mi történt? Több minden. Az egyik, ami alapvető változás, hogy nagyon sokan tartanak ma már macskát házi kedvencként, társállatként, mint ahogy kutyát, és ugye sokan ki is emelik, hogy egyszerűbb egy picit tartani, mert hogy nem kell sétáltatni, hordani, hogy ha elutazunk, akkor adott esetben, ha valaki föl tud jönni, megetetni, egy picit játszik vele, azzal otthon tudom hajni, tehát nem kell egyből mondjuk panzióba gondolkozni, a másik, hogy a macskák nagyon sokáig élnek, hogyha jól tartjuk őket, tehát akár egy ilyen 10-15-20 év benne van, attól függően, hogy azt már befolyásolja például azt, hogy hogyan tartjuk, tehát hogy kinti, kinti-benti, vagy csak benti tartás, hogy ivaros, vagy ivartalan, hogy milyen betegségeket hoz esetleg magával. Ez több tényezős, de azért, hogyha szerencsénk van, nekem a legidősebb macskám, aki most meghalt, ő 22 évet élt velünk, és és ezáltal a macska ugyanúgy társá tud válni, hosszú-hosszú időt tud velünk tölteni, sok mindent hasonlóan tudunk vele élvezni, mint a kutyával, tehát például a társaságát, az, hogy mellénkül, sőt, amit nagyon gyakran kiemelnek, a dorombolását, jó, ez ez egy egészen sajátos dolog a macskában, és tudjuk azt, hogy nagyon jó életeni hatása van ránk is, tehát hogy kifejezetten jó, tesz például magas vérnyomásnál, áll, hogyha kedvenc macskánk az és doromból, akkor az kifejezetten jó, jó és felveszi a versenyt talán a gyógyszerekkel, mert ebben azért így nem mennék bele ezen a mélységgel, de hogy a macskák nagyon jó tudnak válni, és egyébként megállják a helyüket családban, vagy egyedülálló gazdával is, nagyon jól lehet őket tartani városban, vagy vidéken egyaránt. Egy Ez azért nagyon érdekes, mert azért sokkal rövidebb a háziasításuk óta eltelt idő, mint a kutya esetében. És a másik, hogy azért nagyon sok kihívást rejt a macskatartás, mert hogy a macskák azért nem egészen arra vannak kitalálva, hogy városi lakásban 42 négyzetméteren tartsuk őket, miközben a villamos ott jár a zajtó előtt. Szóval, hogy van egy pár dolog, amire náluk oda kell figyelni, viszont lehet őket tanítani, nagyon-nagyon sok szeretetet tudnak adni, nagyon sok törődés e, mutatkozik nem csak az ember irányából, hanem akár a macska irányából is, tehát, hogy kötődést ugyanúgy képesek építeni, mint a kutyák, e, ugyanúgy szociális hálóban részt vesznek, amiről egyébként vannak nagyszerű kutatások, mi azt jelenti, hogy a gazdának támogató erőként ott vannak a háttérben, tehát akár ember tud helyettesíteni szociális hálóban, és e, még egyet ne felejtsünk el, hogy a macskák, e, ki szoktak emelni, hogy milyen gyönyörű lények és különlegesek, tehát különleges a mozgása, a mozgás kultúrája, egy kicsit más, mint a kutyának szoktuk mondani, hogy háromdimenziós lények a macskák, tehát hogy azért ők egy kicsit másképp élnek vagy mozognak, mint a kutyáink, Viszont egyszerűen a puhas szőr, az, ahogy néznek, ahogy kommunikálnak, ez, ez általában az embereket így csodálattal tölt jel. A kölyök macskák nagyon erősen aktiválják az embernek a gondozói viselkedését, mivel kerekfej, picike fülek, egy ilyen rémcuki lényről beszélünk. Sajnos ez is egyébként részben a hátulütője, mert nagyon sokan beleugranak úgy a macskatartásba, hogy azért előtte nem gondolják végig, hogy, hogy is kéne ezt jól csinálni.
0: Na, de hát akkor ez a probléma egyébként alapvetően, hogy ugyanúgy veszünk magunkhoz cicát, és ugyanúgy vágunk bele sokszor a cicatartásba, hogy a kutyatartásba, tehát egy kicsit meggondolatlanul, és egy kicsit a fellelkesülve érzelmi attitűddel, és kevésbé, kevésbé átgondoltan, tehát a viselkedési problémáknak ez egyébként az alapja, vagy azért sok minden más is van itt a háttérben. Mit tapasztalsz?
1: Az, hogy több a páciens közülük a praxisban, az több tényezős. Tehát egyrészt az, ahonnan indultam az előbb, hogy nagyon sok macska van. Tehát, hogy mondjuk ezelőtt 20 évvel ennyien nem tartottak macskát ilyen szoros közelségben ember mellett. Ilyet,
0: de tartottunk, ugye? Csak ez tartottunk egy háziállat volt, így van. Kint volt az udvaron, fogta az egeret, és nem, nem az a fajta társállat volt, ugye, ahogy most tartjuk. Hát erre egy van, volt is,
1: is, de maga a macska tartásnak a. a resztizsák kultúrája, az egészen más volt mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, mint napjainkban. A másik, hogy... Nagyon sokat változott a környezet, az elmúlt 20-30 évben, sőt, tovább, melyek az utolsó 10 év, az egy látványos változás, akár ha csak a hangokat nézem, a minket körülvevő borzasztó sok ingert, akár a nagyvárosi környezetet, azért általában elfelejti a gazda, de ezek az állatok többszörösen jól hallanak hozzánk képest. Tehát például egy macskát úgy tartani benne a belvárosban, hogy az ember hal mondjuk ilyen 20 ezer hertz környékéig, ha fiatal, idősekkor már addig se, a macskák meg hal 60 ezerig, tehát ultrahang spektrumba hal, ahol nekünk esélyünk sincsen. Ugye neki ez jön abból, ahogy vadászik, tehát például a rákcsálok, amikor kommunikálnak ő, ezt ő nagyon jól hallja, mi meg semmit nem hallunk belőle, de hogy ez vissza is üt annyiban, hogy például neki, amikor egy zajos környezetben van, akár nézem decibelben a hangerőt, az is nagyon zavaró lehet, Akárhogyha abba belegondolsz, hogy nagyon sokan használnak például ultrahangos rákcsálóriasztókat. És ezt persze, hogy emberként jól használjuk, mert minket ugyan nem zavar, de mellettünk élő állatokat nagyon sokszor zavarja, például a macskákat. És a macskáknál, amit még hozzátennék a, a praxisban megjelenő esetekben, hogy a stressznek a kezelése az egy picit más, mint a kutyánál, hiszen a kutyával kimozdulunk, egy csomó kutyás sportot csinálunk, a kutyákkal, kvázi társadalmi életet élünk, úgy a sétáltató csoport, nem tudom én iskola ez az, a macskákkal sokkal inkább egy ilyen picit befelefordulóbb maga a tartásmód is, nagyon sok macska például, az sem viseli el jól, vendégeket hívsz, vagy hogyha nagyobb a nyüzsgés. Tehát, hogy a macskák másképp közelítik ezeket a helyzeteket, a gazda nagyon sokszor nem is ismeri föl a testbeszéd alapján például, hogy ez stressz, amit az állat átél, és a hosszú távú stressz, itt említettél a felvezetőbe egy pár olyan viselkedés problémát, amiben gyakran megjelenik. Tehát például a kényszeres mosakodás, ezt egyébként pszichogén allopéciának hívjuk, hiszen egészen odáig elvezet, hogy ki szedi az állat a szőrét saját magának, kinyalja, kopaszra nyalja lényegében a pocakját, a combot, belső csom felületet, aztán ha tovább megy a külsőt, akár az egész testét szinte, ez alapvetően azért hívjuk pszichogénallopéciának, itt nagyon sokszor nem találunk a háttérben orvosi okot. de macskáknál sajnos az agresszió is lehet a stressznek a következménye, és amit lehet látni, és főleg ez a dolog úgy, én azt gondolom, hogy a Covid nem, tehát hogy a Covid kezdetétől lehet látni egy olyan szintű felfutást a macskás esetekben, aminek az egyik magyarázata az is lehet, hogy az ember is sokkal-sokkal stresszesebb, aki sokat mellette él.
0: Otthon a cicákkal, és a cicák ezt nem annyira jól tolerálták, tehát korábban elmentünk, maguk voltak egész nap, és most meg sokat voltunk velük. Ez is gond lehet. Ez
1: is gond lehet, hogy nem sőt, a macskák igazából egy eléggé fura világ ahogy ők élnek, hiszen, hogyha megnézed azt, hogy aki kutyát tart, tudja, hogy a kutya viszonylag gyorsan felveszi az én ritmusomat, a napi ritmusomat, a heti időbeosztásom most alkalmazkodni. A macskák ennél kicsit kockábbak, tehát nekik megvan a saját napi ritmusuk, amibe beleszoknak, és utána szeretik, hogyha az úgy állandóan úgy van, szoktuk mondani, egy picit OCD-sek, tehát ugye nekik megvannak a maguk kényszeres dolgaik, ők szeretik azt, hogy mit esznek, mikor esznek, hogy utána legyen ideje mosakodni, pihenni egyet, aztán játszani, aztán kezdeni előről. A pihenés például az is egy más dimenzió. A kutyánknál megszoktuk, hogy fölpattanunk, megyünk, elmegyünk, egy kicsit sétálunk, visszajövünk, zajlik az élet, ahogy zajlik. Egy macskának akár napi 15 óra, 18 óra alvás az úgy belefér, vagy pihenés az idejébe. És ebbe egyébként még hozzá mondjuk két óra mosakodni ami a normálisan belül mozog. Na most a macskák a Covid alatt nem viselték jól, hogy mi szétdúltuk ezt a rendszerüket, és nagyon sok például agresszió problémás eset, az így jön, hogy, hogy megszokta a macska, hogy hogyan él, ehhez képest a gazdik nem mentek el, mert otthonról dolgoztak online, a gyerekek online oktatásban voltak, füve-virág szaladgált, nem volt normál pihenőidő, hol letették őket akkor is, amikor egyébként nem szokták, hol kimaradt, tehát össze-vissza borult ez a rendszer. Nagyon sok macskát ez egyébként komolyan megviselt, és ugye az a generáció, akit pedig a Covid alatt fogadtak be, én azt gondolom, hogy azok majd még csak most fognak igazán viselkedésben látványos dolgokat produkálni, vagy hát már produkálták igazából a múlt nyár óta. A másik viszont, hogy az a generáció a cicáknál, aki abba szocializálódott, hogy otthon van a gazda. Fura módon neki a napi ritmusa és az elfoglaltságai azok ahhoz igazodnak, amit akkor tapasztald. Tehát például most már van macskában is szeparációs problémás esetünk, akinek az egyedül van a problémája, ami viszonylag ritka egyébként, de tudjuk, hogy van ilyen macskánál, de sokkal-sokkal ritkább, mint a kutyáknál.
0: Mik a leggyakoribb problémák az említettek mellett, vagy azokon túl, amik, vagy ezek, ezekkel együtt, amikről beszéltünk, amikkel hozzát fordulnak cicák? Itt
1: nagyon jó a kérdése, tehát, hogy én külön választanám, mert az, hogy mik a leggyakoribb problémák, az nem feltétlenül esik egybe azzal, amivel hozzám gyakran fordulnak. Mert a macskáknál például nagyon gyakori probléma a durva játék. Amikor ugye úgy pofoszkodik, kiugrik, meg támad minket, leküld egy nyaklavest és csak így viccből. Tehát
0: minket bánt, nem Vagy a
1: másik ugye igen, igen, adott esetben a gazdát, de hogy ezt egy ilyen játék szituációban hozzá elő, még tud karmolni, tud harabdászni, vagy például az utazással kapcsolatos zavarok. Nagyon sok macska nem tud jól utazni, meg de nem ezzel szeret nem fordulnak utazni. hozzád ezekkel a kérdésekkel? É, fordulnak, de sokkal ritkábban ezekre. Általában megtalálják a gazdák hogy a megoldást, illetve megtanulják elkerülni a szituációkat. Tehát például az utazás, azt lehet látni, hogy nagyon sok gazda nem utazik inkább akkor macskával. Megoldható lenne egyébként, de akkor inkább elkerüljük, ezt és megoldjuk másképp. Amivel sokkal gyakrabban fordulnak hozzám, az az egyik az elimináció zavarok, tehát az ürítéssel kapcsolatos zavarok. Itt nagyon gyakran a vizeletürítéssel kapcsolatos Ez azt zavarok. Ez nem azt jelenti, hogy nem tud pisinni, vagy túl sokat pisin, hanem hogy jelöl. Vagy jelöl, vagy nem. Aha. Tehát, hogy a macskáknál rögtön ott külön válik a kettő, hogy amikor egy macska nem az alomba ürit, ugye, és ez megint a kutyához képest egy furadolog, dolog, mert a kutyánál, amikor azt mondom, hogy szobatiszta, az alatt azt értem, hogy a lakáson belül nem ürít. A macskánál, amikor azt mondom, hogy kvázi szobatiszta, az alatt azt értem, hogy a lakáson belüli alomtálcát és a benne levő almot használja az üritésre, de máshova nem ürít. Tehát például a virágcserében nem ürít, vagy nem a fürdőkádba pisél meg hasonlók. És náluk beszélünk arról, hogy felboruló szobatisztaság, ez egy problémakör, és beszélhetünk külön jelölésről, jelölő viselkedésről, és ez a kettő sajnos van olyan, hogy egyszerre is jelen van. Az elimináció zavarok például az első helyeken szoktak lenni a viselkedésterápiás praxisokban, mint olyan probléma, amivel szakemberhez fordulnak, mert itt már maga az, hogy rájöjjünk arra, hogy miért csinálja, az, hogy megnézze az ember, ugye én állatorvosként nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy nézzük meg az egészségügyi hátterét, amikor egy macska elkezdi nem használni az almot, holott régen használtott, egészen biztos, hogy az a minimum, hogy egy vizelet vizsgálatot csináltassunk, addig nem kezdünk el egy terápiát, és hogy elkülönítsük azt, hogy ez az állat jelöl, vagy pedig egy hibás üritési viselkedést látok nál, egy felborult üritési viselkedést. A kettő között azért van minőségi különbség, mert más a háttere, akár az érzelmi háttere, ami mögötte van.
0: Mennyire gyakori az, hogy ennek egészségügyi oka van?
1: nagyon gyakori, sokkal-sokkal gyakoribb, mint azt az ember gondolná, nagyon sokszor nem feltétlenül jutunk el odáig, hogy ez kiderüljön. És amint ma már biztosan tudunk, hogy a stressz az ezeket abszolút negatívan befolyásolja, tehát hogy egy állat folyamatosan stresszben él, akkor ezekre nagyobb hajlama lesz és uh, például ezeket kizárni a vesé- vesével kapcsolatos problémákat, ugye macskákról beszélünk náluk, azt lehetne mondani, hogy van, van egy olyan szervrendszerük, ha választom ki egyet, ami a leggyengébb ebből a szériából, akkor azt mondanám, hogy a kiválasztó szerrendszer az, ami, amire igen nagyon oda kéne figyelni gazdaként. Például nagyon sok gazda nem tudja, hogy mennyit iszik a macskája. Amikor egyedül tartunk kutyát, akkor ezt viszonylag egyszerűen el tudjuk dönteni, kirakom a vizet, visszamérem. Macskáknál gyakran látjuk, hogy Szeretnek úgy inni, ahol például van olyan víz, aminek egy picit más az összetétele, mondjuk a virágcserepek alatt, ami van a tálkákban. Nagyon sok macska rákap a csapbolivásra. Fürdőkádból kinyalogatnak, zuhanytálcából vizet. Szóval nagyon sokszor azt se tudja pontosan gazda, hogy mennyi vizet viszünk be, nagyon sok macskánál úgy ott vannak a nedves tápok, amikkel nagy mennyiségű folyadékot egyébként beviszünk, és uh, ahhoz, hogy mondjuk meg tudjam ítélni, hogy a macska mennyit iszik, rögtön az első kérdés, hogy jó, mérjük vissza 24 órára, hogy körülbelül mennyi folyadékot fogyasztott, és utána vissza lehet mérni egyébként az ürített vizeletet, mert a súlyát vissza tudom mérni, illetve ma már ezt, ezt is egyébként kevés meglepően kevesen tudják, de van uh, vizeletgyűjtő alom, ami egy spéci alom, alá tesszük a macskáknak, egy pici szoktatást igényel, hogy elfogadják, utána a lényegében ez átengedi a vizeletet, és utána össze lehet gyűjteni. Arra, hogy mondjuk egy diagnosztikába elinduljunk, arra már jó lehet. És épp ezért nézni kell azt, hogy mi hova, és hogyan. Tehát a macskák azok ebben is egy kicsit ilyen e, nehezebb e, feladványt szoktak jelenteni. Ahogy annal mit értesz, hogy könnyen vagy nehezen? Értem azt is, hogy könnyen vagy nehezen, de értem például azt is, hogy függőlegesen vagy vízszintesen. Ugye ezt szoktuk mondani egy horizontális vagy vertikális az ürités, mert a macskák, amikor jelölnek, akkor az általában függőleges felületre történik. Ezt azért a legtöbb gazdi tudja, hogy mondjuk az ajtó környékét, ha összepissili a macska, vagy a táskára rápisil, ami ugye az ajtó mellé le van támasztva, annak az esetek 99%-ában tényleg jelölő üzenete van, tehát az valakinek szól. Viszont a vízszintes felületre ürítés az a nagy részében az eseteknek felborult tisztaságra és nem jelölő viselkedésre utal. Változik például a kettő között a mennyiségben is különbség van. Vízszintes felületre általában ezek nagy mennyiséget szoktak üríteni. Az állatok a függőlegesre az olyan inkább, úgy kell elképzelni, mindig azt mondom, mintha parfümöt fújnál, tehát egy egészen mikró mennyiség. És nagyon sokszor egyébként észre se veszi a gazda csak akkor, amikor már... Amikor már ez hosszabb ideje áll fönt, hiszen sokszor ilyenkor, pont azért már mikromennyiség, ha reggelős ő egyet valahova, mire hazaérek, az már meg is szárad, nyomát se látom. Ha nem jellemző a szaga, akkor nem nagyon fog feltűni, esetleg onnan tűnik föl, hogy mondjuk valami nightbutteroknak elkezd a teteje olyan fura lenni, és ott már elkezd gondolkozni valaki, hogy hú, hát ez mégiscsak fura és nagyon gyakran nem kapcsolódik úgy össze, hogy ha mellé ürit, akkor székletet és vizetet is. Tehát sokszor látjuk azt, hogy a székletet azt azért megtartja az alomba, de például a vizeletet már mellé üríti. Nagyon sokok sok lehet a háttérben. A legfontosabbik talán, ha egyet kéne mondanom, akkor az a fájdalom, amit mindenképpen vizsgálunk, kell ilyenkor. Tehát nagyon
0: fontos az a macskák esetében is, amit már korábban a kutyáknál hogy hogyha viselkedési probléma van, akkor te, mint állatorvos, először azt nézed meg, hogy van-e emögött egészségügyi ok.
1: Ugye? Igen, igen, én azt gondolom, hogy az állatoknál, amikor a viselkedés megváltozik, annak sok oka lehet, és lehet persze az is, hogy összekapcsoltuk valamit valamivel, mert hogyha vendégek jöttek a cicánk pont elment az alom tálcába, és Pistike benyitott, és nagyot kiáltott, hogy Hé, itt a cica, akkor ő szívinfarktust kap, kiugrik, és utána lehet, hogy többet nem akar bemenni abba az alomba. Szóval van olyan, amikor egyértelműen tudom mondjuk egy viselkedéses dologhoz kötni az állat megváltozását, az állatviselkedés változását. De amikor nem találunk ilyen nagyon-nagyon exakt egyértelmű dolgot, akkor az az első, hogy először nézem az egészségügyi hátteret, mert hogyha az állat viselkedése változik, annak oka van. A jelölésen túl, mi az, amivel még hozzád fordulnak. Hát, a, amivel még sok baj szokott lenni, az az agresszió problémák macskáknál, illetve a szorongásos problémák, és egymással, sajnos néha összefügg.
0: Az egymással való agresszió, tehát mondjuk két cica, hogyha van egy lakásban vagy egy embernél, akkor az ő egymással való agressziójuk, vagy az emberrel kapcsolatos. Mert azt mondod, hogy általában az tűrik a gazdák, hogy velük egy kicsit pofoskodnak a cicák, vagy odakarmolnak.
1: A egy gazda úgy szocializálódik, hogy az ő macskája már kölyökként is rára rá lábára amiatt nem szoktak megkeresni. Tehát az általában ez ilyen, én eleve azt szoktam kérni a gazdáktól, hogy tabu. Tehát, hogy macskával nem játszunk se kézzel, se lábbal, nem kezdjük el neki azt tanítani, hogy egyébként a gazdira lehet vadászni. Mert, hogy mondjam, finoman a, a macskák egy időtárá jönnek, hogy gátolt a harapásuk, tehát nagyon finoman jelzésértékkel harapnak, hogy, hogy úgy csapnak oda mondjuk egy pofonnál, hogy be vannak húzva karmok, tehát nem okoznak sérülést. De főleg azoknál a kölyköknél, akik kicsit hányattatottabb előélettel rendelkeznek, és baj van ezzel a rendszerrel, ott van olyan, hogy egészen csúnya oda kapások meg harapdászások szoktak lenni, de emiatt nem szoktak a gazdák azért általában megkeresni, mert ők ebben ülnek bele, és ez így valahogy megszokottá válik. És visszatérve a kérdésedre, is-is, tehát most nem tudnám neked, eddig azt mondtam volna, hogy alapvetően inkább a macska-macska agresszió az, ami dominál az esetekben. Ma azt mondanám, hogy majdnem egában vagyunk az ember ellen mutatott agresszióra és a macska-macska rendszer belülire. Egyébként ezt... Szorongásos együttélési kor képnek lehetne talán valahogy fordítani a, az angol meghatározását, amit több macskás rendszerekben szoktunk látni, és amiben nagyon gyakran az agresszió egyébként ott van. Gazdák nagyon ritkán realizálják, de a szorongás is mindig ott van ennek a hátterében. És azt kell tudni, hogy a macskák, ugye általában azt mondják, hogy magányos vadász a macska. A macska az egy csoda, egy lény, mert tud magányosan is élni, de tud jól élni szociális társaságban, környezetben is. És ez részben attól azon múlik, vagy attól függ, hogy milyen környezetben nevelkedett. És az a kölyök, ami úgy tanult meg, vagy úgy nőtt föl, úgy tanult meg élni, viselkedni, mindig volt körülötte, másik macska, ember, kutya, nem tudom, ezek nagyon jól eligazonnak benne. Nagyon sokszor ott látunk gondot, amikor egy kölyök úgy nő föl, hogy egyedül nő föl, a gazda valamiért, ez nem tudom neked a pszichés hátterét megmondani, illetve van egy elmélet, ami valószínűleg egyfajta lelkifurdalás, hogy bizonytalanodás lehet benne, hogy egy kölyök macskával nagyon sokat játszunk, és amikor durván ilyen egy év környékén lesz, akkor csökken a játék mennyisége, és szokott a gazdiknak ekkor jön egy ilyen becsípődése, hogy társaságra vágyik biztos. Na most a legtöbb macska nem vágyik ilyenkor társaságra, legalábbis más macska társaságára nem, hiszen ő úgy nőtt föl mondjuk egy 6-7-8 hetes korától, hogy nem volt mellette másik macska. Ilyenkor, amikor hazahoznak mellé plusz egyet, nagyon sokszor akkor látjuk, hogy megborul mindenki. A gazda nem érti, hogy mi az ördög történt, az ő addig egyébként nyugodt macskájával. A macskánk meg nem érti, hogy most miért hoztatok a még valaki mást. Ritka kivétel van, de a többség az nem jól reagál erre, és ezt még tovább szoktuk, vagy még inkább elszoktuk azzal rontani, hogy az emberek nagyon sokszor türelmetlenek. És a macska-macska összeillesztés, az egy külön tudomány, vagy hogy mondjam, egy külön kihívás. És ez azt jelenti, hogy ha hazavisz viszel egy macskát a meglevő macskán mellé, ezt nem illik fogni kinyitni a boxot, és azt mondani, hogy círmét mostantól jó. kormi a haverod, és, és nem ez van, ha akarod, hanem. És Azért ez...
0: lássuk be, hogy emberek között is ez elég nehéz. Tehát vagy egy, vagy egy felnőtt ember, és odahoznának neked valakit, hogy legyetek jó barátok holnaptól, és ez egy egészen más személyiség is te magattól nem választottad volna lehet barátodnak, akkor, hogyha így lefordítjuk ezt a mi ö, világunkra,
1: akkor szerintem nem várhatjuk el egy állattól sem, hogy bárkivel barátkozzék. Abszolút nem. Én ennél még sarkosabban szoktam a gazdiknak fogalmazni. Én azt szoktam mondani, hogy valahogy úgy kéne ezt elképzelni, ha, ha ilyet el lehet, hogy hogy élek otthon a párommal, meg két gyerekkel, és egyszer csak hazállítana egy másik nővel, mondván, hogy milyen jó lesz nekem, mert egyedül nem leszek, segít mosogatni, néha ő megy a gyerekekért, néha én, be tudunk osztani mindent és szárdáról csütörtökre innentől így élsz. Tehát pontosan, amit te van mondasz...
0: Ilyen, van ilyen kultúra, ez nem az Európai,
1: igen. Igen, de ez a fejünkben is megugorhatatlan, pedig mi ugyanezt várnánk el a mi macskánktól, hogy egyébként ennek örüljön, hiszen együtt tudnak játszani, hiszen majd ők együtt tudnak pihenni. Milyen cuki lesz, mikor együtt alszanak. És ezt mondom megfejelik még azzal, hogy nem adnak időt arra, hogy megismerje a két macska egymást, hanem kinyitjuk a boxot, szerdáról csütörtökre, tessék, itt van akkor a másik macska, és sajnos ezeknek egy része nagyon rosszul végződik. Tehát vagy azzal, hogy vissza kell vinni az egyébként elhozott macskát, nem, re- nem ritkán ezek a befogadott macskák, vagy a tenyésztőnél valamiért ott maradt, és akkor, ha már van két ilyen edvid, már elléci ezt is harmadiknak, ezek is néha szörnyen sikerülnek, vagy pedig menhelyről, mert hogy megszálljuk és segíteni akarunk. Ilyenkor nem segítünk igazából senkinek. Tehát a saját macskánkat is meg tudjuk borítani. Azt, akit elhozunk, igazából kitesszük annak, hogy elhoztam a menhelyről, és egy hét múlva úgy döntök, hogy bocs, ez mégsem működik. Tehát hogy szerintem ez nem egy felelős magatartás. Tehát biztos, hogy a befogadás, soknál, sokkal-sokkal-sokkal tudatosabbnak kéne lenni, és a több rendszerekben nagyon sokszor a probléma nem csak abból adódik, hogy, hogy így illesztik össze, hanem abból is, hogy a macskák nagyon teritoriális lények, és ha a természetben gondolkozol a macskában, akkor hatalmas teritoriumokban gondolkozunk. Na most ehhez képest limitáljuk nekik 40-70 négyzetméterekinek, hogy sikerül, ha ebben nem csak egyet teszel, hanem rögtön kettőt, hármat, és ha a gazda nem elég tudatos abban, hogy hogy rendez be egy lakását, és az egyébként egy Eszméletlen fontos kulcskérdés a macskatartásban. A kutyáknál nem szoktunk ebbe gondolkozni. Tehát Mire maximum... gondolsz,
0: hogy ők szeretik ugyanaz állandóságot? Ez a...
1: Nem, nem az állandóságot, hanem a teret szeretik. Tehát, hogy neki, hogyha főleg, hogyha több macskában gondolkozol, akkor a macskák nagyon durván tudnak verekedni. Nagyon csúnyas sérüléseket tudnak okozni, és épp ezért ritualizáltan, ameddig lehet, elkerülik az összecsapásokat. De az elkerülésnek az az egyik kulcsmomentuma, hogy legyen, hova kitérnem. Legyen olyan hely, ahol a másik nem tud rám nyomást gyakorolni. És ebből adódóan egy korrektül berendezett macska barát lakás az azt jelenti, hogy van benne nem tudom, három-négy plafonigérő macskabútor. Ugye ez a másik, amit a gazdik el szoktak felejteni, macskanál erőforrások van. Tehát erőforrás, ugye az étel, az alvóhely, az üritőhely, az evőtálka, az ivótálka, a pihenő, hely, ezek mind-mind erőforrás. És ebből úgy kell támolni, hogy ahány macska plusz egy. Ez a minimum van, miért kell ági? Azért, hogy legyen mindenképpen egy olyan, amit, hogyha mindenki zsilipel mindent, akkor Na. is el fogok tudni érni. És, és, és ők nem szeretnek például egymás mellett szorosan enni. Nem szeretnek ugyanott enni, ahol isznak. Nem teheted oda, a közelébe, az üritőhelynek, se a pihenős helyet, se az evő, ivóhelyet helyet. Tehát egy macska, barát lakást, az nagyon nagy fokú be rendezni, és nagy nagy eszközparkot igényel ilyen értelemben, mert minimum üres polcokat kéne felfúrnom a falra. Könnyebb macskát tartani, mint kutyát? Ö, nem könnyebb szerintem. Des, Inkább, ebből nem, én, oké, én azt csiszolnék akkor ezen a mondaton, jól tartani macskát, nem könnyebb. Igen. Jó, mint ahogy kutyát. Nagyon nagy tudatosság, külföldön olyannyira, hogy már elindult az az iránya a lakberendezésbe, hogy eleve úgy csinálnak lakást belső építészek, hogy macska barátnak van már eladva, és már elő van készítve minden ahhoz, hogy jól Elképesztő. tud tartani. De egy macskának néha a faxnis macska képest, ha egy kartondobozt kiukaszt, az három helyen, és azt ő tudja egyszerre bujónak, másszónak használni, össze-vissza karmolászni, onnan vadászva kiugrani a, nem tudom én a pecsabotos játékra. Két filéres dolgokból is lehet jól megoldani ezeket. Inkább azt hangsúlyoznám, hogy gondolkozni kell rajta, hogy hogyan, hiszen a macska, amikor elkezdett stresszesen tartani, vagy a viselkedésében fogod látni, hogy gond lesz, tehát például elmegy az agresszió fele, vagy a kényszeres mosakodás fele, vagy azt fogod látni, hogy belebetegszik. És amivel a gazdik nem szoktak számolni, hogy mindig mondják, hogy mennyibe kerül egy macskabútor, meg mennyibe kerül az, hogy most polcukat fúrjunk a falra, meg hasonlók, ha az állat belebetegszik, abból, hogy rosszul tartod, az egész biztosan sokkal többet fog kerülni, plusz az állat is még lelkileg, vagy hogy mondjam, érzelmileg a sérül ugyanúgy benne, arról nem beszél, hogy a gazda is utána a bűntudattól kezdve mindennel küzdeni fog. Tehát sokkal egyszerűbb lenne ezeket megelőzni, először gondolkozni, utána cselekedni, és akkor egy csomó minden elkerülhető lenne.
0: Mivel tudunk még stresszt okozni a macskáknak, amik jellemzők ö, ma a mai világunkban, de nem is veszük észre, hogy az számára nem egy kellemes helyzet, és tartósan, hogyha ö, ki van téve annak, akkor az problémát fog okozni, viselkedési problémát, vagy akár egészségügyi
1: problémát? Hát erre azt mondanám neked, hogy majdnem mindennel, de hogyha szűkítenem kéne, akkor két dolgot hadd ki az egy, hármat. Az egyik, ami viszonylag egyszerűen menedzselhető lenne, az az állatorvos. Tehát nagyon sok macskát nem hordanak rendszeresen állatorvoshoz, vagy egyáltalán nem is hordanak állatorvoshoz. Macskáknál nincs kötelező oltás előírva. Igazából, ha bent lakik a lakásba, és ott tartottad kezdetektől, és ott fog meghalni. Lehet, hogy az életben nem fog látni állatorvos. Viszont, hogyha járna rendszeresen, lehet, hogy időben észre tudnánk venni, amikor mondjuk a vesélye kezd egy picit rosszabbul működni, vagy hogyha bármi baja lenne. Nagyon sokan félnek az állatorvos látogatásától azért, mert hogy nem, nem tudják jól kezelni egy macskát, másképp kell kezelni a rendelőben is, mondjuk, amikor ott dolgozol vele, állatorvosként, és gazdaként is rögtön onnan indul például, hogy be tudom etenni a boxba, meg, hogy utána el kell utazni vele, a nem tudom én, a hetes busszal akárhova, vagy az autóval, mert nagyon sok macska már ezt is rosszul viseli. Ráadásul gyakran ezt összekötjük a kettőt, tehát sehova máshova nem megyünk, boxszal, meg busszal, vagy autóval, csak az állatorvoshoz. És ez például egy kritikus pont, amit nagyon gyorsan és nagyon jól meg lehet oldani, hogy az elejétől kezdve tanítani kell. ez A boxba besétel, A boxba, a boxba besételt, így van. Az autóval ide-oda utazást, azt, hogy egy boxot fölemel vagy letegyél, azt, hogy az állatorvos szánya rá azt a tíz percet egy héten, de kölyökként hordjuk le a hetente, akár egyszer-kétszer barátkozzon vele, tegyük ki az asztalra, vegyük le, játszunk vele, etessük, és gyönyörűen meg lehet ezeket tanítani, és szinte stresszmentesen lehet, sőt, lehet stresszmentesen kezelni macskát. A másik a mellette élő egyéb állatok. Tehát nagyon sokan a fejükbe veszik, hogy mert a macska és a kutya egyébként jól kijön, egymás, milyen jókat játszanak. Ez nem mindig a mind a két fél nem mindig éli meg hasonlóan a játékot. Tehát amikor a kutyának ez tényleg nagyszerű játék, és amikor a macskának egyáltalán nem az. Ez is nagy fokú stressz tud jelenteni. Hát azért Ugye?
0: láttam mémekben, meg egyéb helyeken, olyan videókban is képeket arról, hogy pont fordítva is van, hogy, ja, a, hogy a kutya az, aki stressztél át a macska, macskával való játék miatt.
1: Oké, okay. amiket a mémekben meg a, egy kicsit óvatosabb lennék ha ezekkel a youtube meg hasonló videókkal, mert hogy azért nagyon érdekes, hogy egy-két kiragadott esetet látsz, és egy-két vérmesebb macskát, akinek olyan a személyisége, meg van egy jó kis tanult tapasztalati háttere, hogy hogyan lehet mondjuk egy kutyát megfélemlíteni, mert meg tudnak. Ettől még mondjuk úgy élni, hogy a kutyák ott vannak, és ő nem szeretné, az ugyanúgy stresszt jelenthet, függetlenül attól, hogy egyébként a macska lehet, hogy helyben hagyja a kutyáinkat. A másik pedig, amit hozzá tennék még így harmadik területnek, az maga az ember. Tehát, hogy az emberrel való kapcsolat, az a macskatartóknak egy jelentős része nem csak azért akar macskát tartani, hogy gyönyörködjön benne, hogy mondjuk az ablakba ül, és milyen csoda szép macskája van, hanem elemi igényünk van arra, hogy ölbe bevegyük, hogy simogassuk, hogy szeretgesük, hogy fölkapjuk, átöleljük, fölrakjuk a nyakunkba, meg hasonlók. Nagyon-nagyon sok macska nem viseli ezt jól. Viszont ö, megtanulja, egy részük elviselni. Valahogy úgy van a fejükben, hogy jó, hát, ha neked ez a mániát, hát csináld. És van egy részük, aki természetesen szereti ezt, tehát, hogy én nem mondom azt, hogy nincs olyan macska, aki imádná a simogatást, de az ember, amikor elkezd simogatni egy macskát, vagy nagyon sok gazda, és a gyerekekre egyébként ez különösen igaz, hogy amikor simogatsz egy állatot, kutyáról, vagy macskáról, bár, bármikről beszéljünk is, amikor te is egy sajátos érzelmi állapotban vagy, és valahogy az van az emberben, hogy ha én élvezem, amit csinálok, akkor biztosan a másik is. Most egy kutya, az viszonylag gyorsan mondjuk arrébb megy, hogyha nem tetszik neki, a macskák kicsit másképp szokták ezt intézni: ül az öledbe, mert egyébként valószínűleg ő is jól érzi ott magát, puha is, meleg is, tök jól el vagyunk simogatott, simogatod, neki eljön az a határ, amikor már elég. De ez nem jelenti azt feltétlenül, hogy egyébként elmenne, hanem gyakorlatilag reflexből, vagy lehúz nekem egy pofont, vagy visszaharap a kezemre, vagy megkarmol, és ezzel kvázi kifejezi, hogy léci léci, nekem ez sok volt. De ez nem azt jelenti, hogy utána nem fog oda mellém, kucorodni. Csak az emberek hogy összekeverik ezeket a dolgokat, attól, hogy egy állat közelséget szeretne, vagy fizikai kapcsolatot hozzám, tehát hogy hozzám érjen, az nem jelenti azt, hogy ő azt szeretné, hogy én állandóan őt tökönyözzem, megsémogassam. És ezért például a macskáknál a simogatás által kiváltott agresszió, az egy külön agresszió típus. És ez egy létező dolog. És akkor itt megint egyet hadd, vissza az orvosi részéhez, hogy van olyan macska, akinek Egyszerűen elmarad annak a megtanulása, hogy az ember simogatása az jó. Nagyon sokszor látjuk ezt olyan mentett kölyköknél, akik későn kerülnek emberhez. Ott már eleve azzal kell számolnom, hogy lehet, hogy fogok tudni vele jól játszani, élvezni fogja a társaságomat, de lehet, hogy a simogatás az neki nem lesz hosszú távon is egy ilyen nagyon klassz dolog. A macskák egy részénél viszont lehet egészségügyi háttér abban, vagy ok, hogy nem szereti az érintést. Van a macskáknál egy kutyánknál is van egyébként csak sokkal ritkább a hiperesztézia szindromának nevezett kórkép aminek nagyon jellemzőek a viselkedéses jellemzői, viszont nagyon sok egészségügyi problémálhat a hátterében. Ezek a macskák nagyon sokszor például azt látod, hogy rángatja a bőrét, úgy néz ki, mint hogyha hirtelen megcsípte volna valami, vagy hozzáérsz, és elrántja a bőrét, vagy nem szereti, hogyha mondjuk a gerincnek a hátsó részénél érsz a hátához. És ezeknek a macskáknak egy részénél neurológiai probléma van, ortopédiai probléma, bőrgyógyászati emésztési ezt menten sok minden lehet, lehet mögötte. Attól függ, hogy mit találok, az esetek nagy részében igen, és van olyan, amikor ennek nem találjuk meg az okát, csak a viselkedésben látjuk, és annak is van kezelése egyébként. Tehát mind viselkedésben, viselkedés alakításban, mind gyógyszerekkel tudunk segíteni ezeknek az állatoknak, csak ez azt feltételezi, hogy észrevegye a gazda, hogy valami nem a stimmel.
0: Igen, és amit mondnál, számomra azt is feltételezi, hogy ugyanúgy, mint egy kutyánál, vagy bármelyik más háziállatnál, nagyon figyeljünk az állatra, figyeljünk a jelzéseire, figyeljünk az ő személyiségére az igényeire, tehát hogy lehet, hogy én azt akarom, hogy tényleg állandóan kucorodjon az ölelmbe és engedje, hogy simogassam, de ha azt látom, hogy ez neki sok, akkor azt vegyem tudomásul, hogy ez neki sok.
1: Nem, igen, vegyük tudomásul azt, hogy, hogy az ő igényei hol, hol kezdődnek, hol érnek véget, vagy hol, hol van az a határ, ami már tényleg, ahogy mondott, sok neki, A másik, hogy hogy egyfajta üzenet ez akár trénernek, akár állatorvosnak, akár az asszisztenseknek, hogy azok a gazdák, akik nagyon szoros jó kapcsolatot ápolnak a kedvenceikkel, mindegy, hogy kutya, macska, nyúl, tengeri malac, bármilyen áratról beszélünk, automatikusan azért, mert jó a kapcsolat, sokkal jobban figyelnek az állatra. Lehet, hogy nem tud mindent exakt módon megfogalmazni, meg szaknyelven leírni, de például azt, hogy megváltozik a viselkedése azt észre fogja venni. És amikor azt mondja egy gazdi a rendelőben, hogy hogy oké, okay, oké, okay, eszik, de nem olyan lelkesen, ahogy szokott, akkor ezt nem kell félváról venni, mert az a gazda, aki aki együtt él szinte 0 ben a kedvencével, az, az minden pici jelet észre fog venni, és amikor egy állatnak például az egészségügyi dolgok változnak, akár macskáknál például hormonális dolgok, 10-11 pár éves macskáknál nagyon gyakran pajzsményi problémák előjöhetnek, macskáknál is van cukorbetegség, és így tovább, akkor picike jelzésekből szoktuk már látni, hogy valami elindul, valami változik. Ha időben elkapod, értelmszerűen gyorsabban, jobban tudok beavatkozni, és hát ha könnyebben lesz megoldás.
0: Ezt a gazdiknak is komolyan kell venni, ha látja az állatviselkedésének a megváltozását, és ne hagyjuk, hogy az állatorvos ne vegye komolyan a mi jelzéseinket.
1: Igen, sőt én azt mondanám, hogy ha egy gazdi azt látja, hogy valami változik, akkor elő kell venni régi vágásúan, vagy egy füzetett meg egy tollat, vagy elkezdeni a telefonba a naplót írni, és elkezdeni azt nézni, hogy oké, okay, mi változik, kapcsolhatom-e valamihez. Mert lehet, hogy mutatja azt, hogy változik az állatnak a hallása, lehet, hogy azt mutatja, hogy evés után, vagy evés előtt látom inkább a változást, akkor tudom, hogy az rendszert kéne néznem. Azt látom, hogy eddig használta az almot, de most meg nem, és így bevillan, hogy fú, mint hogyha egy, két-három napja hallottam volna, egy üritéskor mint hogyha föl, fölmiákolt volna, na akkor már egyből gondolhatok azon, hogy az, ha fájdalommal járt, a macska nagyon könnyen köti a fájdalmat bármihez, tehát hogyha abban az aromban, azon a, abban a helyiségben üritett, és ott fájt neki, akkor jó eséllyel az többet nem fogja fölkeresni. És ilyenkor nekem ez mind-mind információ.
0: Időskorban, amikor idősödik a cica, említettél például a egy problémát, de ugye számos gond lehet, ami a viselkedés megváltozását hozza magával. Mik ezek?
1: A macskáknál az idősödés, és az azzal kapcsolat, ilyen, kapcsolatosan ilyen a kutyáknál talán beszéltünk róla demenciával kapcsolatos dolgok, macskánál sokkal-sokkal ritkább. Macskáknál már maga az öregedés tünetek is később kezdenek jelentkezni. Egy kutyának azt mondjuk, hogy már 7-8 évesen már figyeljünk oda, a jobb testületnél már akár 6 évesen kezdjük el figyelni ezeket a jeleket. Macskáknál ez ilyen 12 év környékére kitolódik, tehát hogy azért egy picit más világ. Náluk is van demencia, de sokkal, sokkal ritkább, illetve náluk, amit inkább lehet látni, hogy ahogy idősödnek, Lassulhat például a tanulásnak a sebessége, sokkal jobban ragaszkodnak a megszokott dolgaikhoz, rugalmatlanabbak abban, hogyha valamiben megborul a rendszer, de náluk sokkal kevésbé probléma ez inkább, mint a a kutyáknál. Inkább itt a kinti-benti macskáknál figyelni kell arra például, hogy, hogy a mozgása milyen, főleg a kintieknél ott, akkor, hogyha ha ott van kutya is a környéken, mert nem fog tudni olyan tempóban és úgy mondjuk felszaladni egy fára. Benti macskáknál nagyon gyakran szoktam kérdezni ezeket az apró jeleket, amik például fájdalomra utal, hogy hogyan mozog a macska bent, abban a környezetben, ahol eddig is élt. Tehát ha például eddig is felugrott a székre, egy idősödő macskánál az első jele annak, hogy egy ilyen degeneratív, izuleti betegség elindul, az, az, hogy elkezd először gondolkodni, és mondjuk megnézi két-három szögből azt a helyet, ahova föl kéne ugrania. Vagy például egy fura kérdés szokott lenni a gazdiknak, hogy amikor leugrik valahonnan, akkor az ugrásnak a szöge hogyan változik. Mert lehet látni, hogy egyre meredekebben ugranak, és rövidíti azt az utat, amíg földet ér, és változik ezáltal a terhelés mondjuk a melső és a hátsó lábakra. Vagy hogyha van lépcső a házba, akkor nagyon gyakran ezek az idősödő betegek, azt szoktuk mondani, hogy banihoppal, mint a nyuszi, úgy ugrálnak föl. Egy rendesen jól mozgó macska, az föl szalad. ilyen egészen légies, könnyed léptekkel. Amikor elkezdődnek ezek a problémák, akkor gyakran látjuk, hogy páros lábbal felszögdécsel, mint a nyuszi. De ez akár odáig elmehet, és itt visszatérve, amit az előbb beszéltünk, hogy a gazda mi mindenre tud odafigyelni, hogy például megváltozik a macska játék stílusa mert az a macska, aki eddig mondjuk a horgászbotos játéknál, ha megemeltem a végén mondjuk a tolpa macsot, az fölugrot, és a levegőben ugye egy ilyen jellegzetes mozgásuk amikor így rákap, ezek a cicák nagyon gyakran, amikor kezdődnek az ilyen például a mozgásszerű problémák az idősödéssel, szeret horgászbotozni, szeret a tolpa macsra vadászni, de nem ugrik fel, hanem ülve próbálja meg a két mássővel elkapni. Ezek picike jelek, de a gazdának egyébként föl tűnni.
0: Ági, vannak-e problémásabb fajta macskák? Tehát, hogy vannak-e olyan macskák, akiknél jellemzőbb a viselkedés probléma?
1: Én azt mondanám, hogy igen, de azért nem említenék egyetlen fajtát sem, mert nagyon nagy egyedi különbségek vannak, és ezek nem exakt statisztikai dolgok. Tehát én egy-két fajtánál látom azt, hogy hogy több problémát hoz, mert például érzékenyebbek, szociálisan mondjuk érzékenyebbek. Egy-kettőnél tudjuk azt, hogy hajlamosabbak a kényszeresekre. Egyébként ebben van egy-két olyan vizsgálat, amiről már vannak mögötte statisztikák. Tudjuk azt, hogy némelyiknél az agresszió jellemzőbb és akár idősödő korhoz kötve előjövő agresszió, tehát itt vannak már fajtákra jellemző szakirodalmi adatok is. Amit egyedül kiemelnék, anélkül, hogy fajtát mondanék, azok a hibridek. Tehát nagyon nagy divatját kezd élni itthon is a macska hibrideknek a tartás. Ugye hibrid, amikor egy ősi valamilyen kvázi vadmacskát ezek a házihoz, itthon is most már többféle hibrid kapható, meg beszerezhető, azt tudnunk kell, hogy ezeknek egy részletírtó listás, tehát hogy azt a gazdik kevésbé szoktak ennek utána nézni, de megvan az, hogy hányadik generációtól tarthatom otthon kvázi házi kedvencként ezeket az állatokat, és amit rendszerint elfelejtünk, hogy ezek különmükben nagyon sokszor különleges és egészen extrém gyönyörű állatok tudnak lenni, viszont a viselkedésükben nagyon ott van ez a bizonyos ősi vonal, amit hoznak az adott macskától, amivel éppen keresztezték. Tehát mondjuk bele lehet gondolni, hogy mondjuk, hogyha egy szavanába gondolkozásabb, hogy szervált kereszteztünk bele, hát azért az a macska akár a méretében, akár a temperamentumában nagyon előtt a házitól, és itt attól függően, hogy milyen az adott egyednek az egyénisége, a személyisége, nagyon sokfélebe lehet belebotlani. És a hibrideknek a tartása az még kritikusabb, mint egy egyszerű házi macskának, hiszen itt például a tér, a teritorium nagysága külön jelentőséget fog kapni, az, hogy mennyire tud háromdimenzióba fölfele mozogni, ezek borzasztó nagyokat tudnak ugrani, nagyon lendületesen vadászviselkedésük adott esetben sokkal hevesebb tud lenni, tehát gazdaként már eleve, ha valaki egy hibridben gondolkozik, akkor annak Őrült módon utána kéne olvasni, hogy honnan származik, hogy mire számíthatok, és hogy hogyan kell jól tartani. Ez azért is nagyon kritikus, mert hogyha ezeknél az állatoknál lép föl akár mondjuk egy agresszió probléma, akkor az ott azért hatványozottan erős probléma, mint mondjuk egy kisebb termetű sima európai rövidszörűnél. Nagyon komoly sérüléseket is tudnak okozni, és nem egy külföldi országban már külön vannak olyan macska mentőhelyek, amik már specializálódtak a hibridekre, hiszen nem fogom tudni még egy rendes menhelyre sem betenni, mert nem tud abba a környezetben jól megmaradni. És itt persze fölmerül egyből ez a kérdés, hogy oké, okay, és akkor az a megoldás, hogy legyenek spéci menhelyeink is. Nem, én azt gondolom, hogy az a megoldás és nem ne tartsunk olyan állatot, amit nem tudunk jól tartani, és inkább legyen felelős az állattartó, és gondolkozzon előre.
0: Amikor a kutyák viselkedés problémáiról beszéltünk, akkor említetted, hogy azért meg kell különböztetni azt, hogy mi valóban egy viselkedés problémáról beszélünk, vagy egyszerűen csak abban a helyzetben jelent problémát. Például az, hogy a kutya ugat, ha jön a lift. Uh-huh. A macskáknál is így kell ezt egyébként értelmezni, de a macskáknál is van olyan ez egy teljesen természetes dolog, hogy ő nyávog, csak mondjuk nekem az agyamra megy, hogy aktuális helyzetben vagy adott helyzetben a macskám nyávog folyton.
1: A macskáknál nincsen kifejezés, de még így van. Tehát, hogy az a baj, hogy a macskáknál nagyon sok olyan viselkedés van, ami normál viselkedési készlet része. Csak úgy szoktuk ezt megnevezni, hogy nem kívánt viselkedés. Tehát normál, de nem kívánt viselkedés. És a nyávogás az még talán egy érdekes, az inkább egy figyelemfelhívó viselkedés szokott lenni, ami lehet ténylegesen egy problémás viselkedés. A nyávogást a macskák az embernek tartják fönt. Viszont például, ha belegondolsz ebbe, hogy a, a nappal és az éjjel és a mozgás meg az ébrenlét hogyan alakult. Tehát a macskánál az, hogy ő éjszaka aktív, ez egy normális viselkedés, és ez nagyon meg szokta a gazdákat viselni, mikor ezt így direktbe visszahallják tőlem, hogy ne haragudjon, de az ő macskája teljesen normális, amit csinál, Hogy azt értem, bandálzi, hogy ugye? nem kívánjuk ezt a viselkedést. Meg lehet tanítani a macskának, hogy átállítsuk ezt a rendszert. Vagy hogyha belegondolsz, az előbb említettük az eliminációs zürítéssel az kapcsolatos zavaroknál a jelölést. Tehát az, hogy jelölő egy macska vizelettel, az is egy dolog, de például a karmalászás. Azt is sokan nem tudják, hogy amikor egy macska bútort karmolászik, az egy normál viselkedés része. Vagy azért, mert a karmait églesíti, ezt általában vízszintes felületeken szokta csinálni, vagy azért, mert ugyanúgy jelöl, üzeneteket hagy, ezt pedig a függőleges felületeken Amancsával. csinálja, a mancsával. A talpárnáknál nagyon sok olyan picimilíj van, ahonnan feromonok választódnak ki, és ilyenkor akár a vizuális jel is számít, ha belegondolsz ilyen természetfia amikor mutatják, hogy zorosznának hogy jelölnek, jó? És hát azért ott egy kicsit más méretel számolva, de itt is látható jelet is hagy az állat, plusz ugye mellé teszi azt a jelet, ami a másik macskának üzeni, hogy figyú, ez itt az én területem. Tehát nagyon sok olyan viselkedés van macskánál, ami normál viselkedés része, csak mi nem feltétlenül örülünk.
0: Ezekről le lehet szoktatni egyébként a cicákat?
1: Én azt mondanám, hogy, hogy nem lehet szoktatni, hanem úgy tenni kontroll kontroll alá, hogy hogy az, azzal mindenki jól járjon. Tehát például a bútorkarmonásztás az egy viszonylag egyszerűen kezelhető dolog, be kell rakni egy-két kaparófát és a jó helyre vonzóvá kell tenni a kaparófát, és egyáltalán nem vonzóvá a bútort, sőt a bútor taszítóvel mondjuk, és meg lehet oldani, hogy akkor a bútor helyett inkább karmolázva a, a meg kaparófát. A Erre meg ezek nem bonyolult dolgok. Az éjszakai aktivitás az pedig részben annak a kulcsa, hogy mennyire tudom egyébként nappal elfárasztani majd az állatot, mert hogyha valaki nincs otthon napi 10-12 órát, és utána azt várja, hogy Jó és a macska egyébként hagyja őt éjjel aludni, azért ez egy picit ilyen illúzió, meg tudja ugrani egy csomó macska, tehát félreértés ne essék egy csomóan végül is ebbe beletanulnak, de sokkal optimálisabb, ha meg tudom azt oldani, hogy reggel is, este is legyen egy olyan idő, amikor ez az energia, ami benne van, a macska egy vadászós állat, tehát azért ne felejtsük el, hogy ő honnan jött, és hogy ott milyen energiákat tud villámgyorsan aktiválni, az, hogy mondjuk egy madarat elkapjon, vagy egy gyíkot, hogy ezt az energiát hát tudom tenni például egy horgászbotos játékra, tudok neki annyi aktivitást adni napközben, hogy ha én nem is vagyok otthon, nagyon klassz macska játékok vannak, profintervezett játékok, és nagyon klassz macska játékokat tudunk csinálni, mi is ilyen do-it-yourself módon, tehát, hogy petpalackból, kartondobozból, gurigából zseniális dolgokat össze lehet dobni, amivel a macska nagyon jól tud szórakozni napközben. Hazamegyünk, játszunk vele egyet, és utána alvás, és ezt át tudjuk állítani így, jó? Tehát, hogy nem le tiltjuk, meg nem nem megszüntetjük ezeket, hanem egy picit átrendszerezzük.
0: Kell-e, lehet-e fegyelmezni a macskát?
1: Hát itt az én viszont kérdésem az nem, hogy mit értesz fegyelmezésen, én inkább azt mondanám, hogy szabályokat tudsz szállítani egy macskának is. Például nálunk ö, szabály a macskának, hogy nem ugrálunk föl arra a kredencre, amin az ételt készítem. Ő is ezt simán meg tudja az ember tanítani egy macskának. Egy csomó macska meg tudja tanulni, hogy hogyan utazzon, Meg tud tanulni, hámban közlekedni. Ö, meg tudnak tanulni egy csomó trükköt, ö, akár az állatorvosi kezelésekhez, a, hogyan vet föl, hogy tartsd, hogyan, hogyan adj be neki. Ugye itt beszéltünk az előbb betegségek kapcsán, például cukorbeteg macskót inzulint kell adni rendszeresen. Tehát az, hogy ezeket jól elviselje. Tehát a macska nagyon jól tanítható lény, másképp kell egy picit tanítani, mint a kutyán. Ez nem azt mondom, hogy más technikákkal, csak egy picit a macska lelkivilágát, meg gondolkodásmódját kell érteni ahhoz, hogy értsd, hogy hogyan tanítsd.
0: A múltkor pont egy olyan összeállítás láttam, emlékezt, vagy említve újra ezeket a mémeket, vagy videó összevágásokat ahol a hámos cicákat mutatták, és mindegyik hámos cica, aki szerepelt a videóban, amikor átették a hámot, akkor így tetsz halál állapotába került, hanyad dobta magát, és, és semmi, sehová, sem mozdulás, semmi. Mm-hmm.
1: Hát ez egy érdekes kérdés egyébként, mert ha jól csinálják, akkor, akkor meg tud tanulni a macska, és azért is jó, hogy erről beszélünk, mert főleg a fiatalabb generációnál látom, hogy kezdenek úgy macskát tartani, hogy viszik magukkal. Tehát nyaralni is viszi magával, kirándulni is elviszi magával, és ha egy macska ebben nő föl, ebben nő föl tehát erre szocializálod, hogy használjuk ezeket a dolgokat és hogy idegen emberekkel találkozunk, idegen állatokkal, erdőbe sétálunk, meg hasonló, akkor ez egy nagyon jó környezetgazdagító eszköz lehet. Hozzátenném, hogy azért nem mindegy, hogy milyen környezetbe viszed. Tehát a magyar állattartási kultúra még hagy Némi kívánivalót maga után, és azért... Szerintem egy...
0: fogalmaztál?
1: Igen, igyekeztem, de hogy, hogy ha leviszed egy olyan helyre, ahol mondjuk egy kutya rá tud rontani, akkor egy életre szóló nagyon rossz élményt egy pillanat alatt össze lehet hozni, vagy az se megoldás, amikor mondjuk ráengedem a madarakra és a védett madarakra vadászik, tehát hogy ez mind a két oldala ennek az éremnek nagyon fontos, de a macskáknál, hogyha négy fal között szeretnéd tartani, akkor a környezet gazdagítás, mint műfaj, legyen szó akár arról, hogy etetés, hányféleképpen lehet etetni egy macskát, itatás, nem szoktunk ebbe belegondolni, de az esővíztől kezdve, az ásványvizekig, a friss csobogótól, a nem tudom még, többféle víz, többféle inger, ez is egy környezet gazdagító eszköz. A játékok, a tanítás maga és egy csomó minden hangok, illatok. Tehát, hogyha ezeket mind bele tudod tenni, és egy jó környezetbe teszed, akkor lehet macskát jól tartani bent is. Sátori Ági, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ismét velünk. Köszönöm én is a lehetőséget.
0: Ez volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy a mai adásban velem tartottál. Hallgasd a műsort legközelebb is, hogy a legjobb társa lehes annak, akit megszelítettél.